0: Benvenuti a Radio Dante Racconta, il podcast dedicato alla letteratura per l'infanzia e ai racconti dei più noti scrittori di letteratura per ragazzi. Questo è il terzo episodio dedicato alle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Nell'ultimo episodio abbiamo lasciato Pinocchio mentre andava a scuola, con l'abbecedario nuovo compratogli da geppetto in cambio del cappotto e con il vestitino fatto fare su misura per lui. Ma a scuola Pinocchio non arriva mai. Catturato nell'attenzione dal teatro dei burattini, Pinocchio vende l'abbecedario appena comprato, entra nel teatro e si unisce a loro. Dopo aver rischiato la vita a causa del burattinaio Mangiafuoco, davanti a cui però dimostra buon cuore verso gli altri burattini, Pinocchio viene lasciato andare. Il giorno dopo Mangiafuoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò «Come si chiama tuo padre?». Geppetto, e che mestiere fa? Il povero, guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dovette vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piega. Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui cinque monete d'oro, va subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia. Pinocchio, come è facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio, abbracciò uno a uno tutti i burattini della compagnia, anche i gendarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutti e due gli occhi, che se ne andavano là là, aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto, e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe. «Buongiorno, Pinocchio», gli disse la volpe salutandolo garbatamente. «Com'è che sai il mio nome?» domandò al burattino. «Conosco bene il tuo babbo. E dove l'hai visto? L'ho visto ieri sulla porta di casa sua. E cosa faceva? Era in maniche di camicia e tremava dal freddo. «Povero babbo, ma se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più». «E perché? Perché io sono diventato un gran signore!» «Un gran signore tu?» disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. Il gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti. «C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermalito. «Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro!» E tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafuoco al simpatico suono di quelle monete la volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva rattrappita e il gatto spalancò tutti e due gli occhi che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito. Tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla e ora gli domandò la volpe, che cosa vuoi farne di queste monete? Prima di tutto rispose il burattino, voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti, e poi voglio comprare un abecedario per me. Per te? Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono. Guarda me, disse la volpe, per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba. Guarda me, disse il gatto, per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutte e due gli occhi». In quel mentre, un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il suo solito verso e disse «Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no se te ne pentirai». Povero merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone, con le penne e tutto». Mangiato che lebbe ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima. «Povero merlo», disse Pinocchio, «perché l'hai trattato così male? Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non mettere bocca nei discorsi degli altri». Erano giunti più che a mezza strada, quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino «Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?» Cioè vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento mille duemila magari la maniera è facilissima invece di tornartene a casa dovresti venire con noi e dove mi volete condurre nel paese dei barbagianni pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente no non ci voglio venire oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta «Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare? Purtroppo, io sono stato un figliolo cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva «I ragazzi disobbedienti non possono avere bene in questo mondo». E io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitate molte disgrazie e anche ieri sera in casa di Mangiafuoco, Corso Pericolo, che mi viene il Bordoni soltanto a pensarci». «Dunque, disse la volpe, vuoi proprio andare a casa tua? Allora va pure, è peggio per te!» «Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna!» «Alla fortuna!» ripete il gatto. «I tuoi cinque zecchini dall'oggi al domani sarebbero diventati duemila!» «Duemila!» ripete il gatto. «Ma come è mai possibile che diventino tanti?» domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore. «Te lo spiego subito!» disse la volpe. Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il Campo dei Miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, la annaffi con due secchi d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne va tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno». «Quindi dunque», disse Pinocchio, «se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei?». «È un conto facilissimo», rispose la volpe, «un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini». Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini lampanti e sonanti. Oh che bella cosa, gridò Pinocchio. Appena che questi zecchini li avrò raccolti ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 di più li darò in regalo a voi. Un regalo a noi, gridò la volpe. Dio te ne liberi. Te ne liberi, gridò il gatto. Noi non lavoriamo per il vile interesse, noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Che brave persone, pensò dentro di sé Pinocchio, e dimenticandosi lì il tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abecedario, e di tutti i buoni propositi fatti, disse alla volpe e al gatto, andiamo subito, io vengo con voi. Cammina, 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 alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso. Fermiamoci un po' qui, disse la volpe, tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli. Entrati nell'osteria si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 griglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si fece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spilluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grande dieta, così dovette contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti al primo canto. Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreo di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e duova paradiso, e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quella quella che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figlio, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato la volpe disse all'oste, datemi due buone camere, una per il signor Pinocchio e l'altra per me e per il mio compagno. Prima di ripartire schiacceremo un sonnellino, ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio. Sì signori, rispose l'oste e e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come dire, ho mangiato la foglia e ci siamo intesi. Appena Pinocchio fu entrato nel letto si addormentò di colpo e cominciò a sognare e sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro e dondolandosi mossero dal vento facevano zin 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 quasi volessero dire chi ci vuole venga a prenderci ma quando Pinocchio fu più sul più bello, cioè quando allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati nella porta della camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata. E i miei compagni sono pronti? Altro che pronti, sono partiti due ore fa. Perché mai tanta fretta? Perché il gatto ha ricevuto un'imbasciata, che il suo gattino maggiore, malato di geloni ai piedi, stava in pericolo di vita. E la cena l'hanno pagata. Che vi pare quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla vostra signoria? Peccato questo affronto mi avrebbe tanto fatto piacere, disse Pinocchio, e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici? Al campo dei miracoli, domattina allo spuntare del giorno. Pinocchio panogò uno zecchino per la sua cena e per quella dei suoi compagni, e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni, perché fuori dall'osteria c'era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì. Nella campagna intorno non si sentiva litare una foglia. Solamente, di tanto in tanto, alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepa all'altra, venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridava «Chi va là?». Chi va là? Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva, di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente. Chi sei? gli domandò Pinocchio. Sono l'ombra del grillo parlante, rispose l'animaletto con una vocina fioca, fioca, che pareva venisse dal mondo di là. Che vuoi da me? Voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più visto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito o sono matti o imbroglioni dai retta a me ritorna indietro e io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti «La nottata è scura. Voglio andare avanti. La strada è pericolosa. Voglio andare avanti. Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro, prima o poi se ne pentono. Le solite storie. Buonanotte, Grillo. Buonanotte, Pinocchio, e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini. Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense a un tratto, come si spenge un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima». Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete contattarci scrivendoci a redazione chiocciolaradiodante.org o alla nostra pagina Facebook Radio Dante. Rimanete con noi per le prossime avventure di Pinocchio.